0: Cześć, z tej strony Michał Brzegowy, a to jest podcast Fotografu z sercem. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać trochę o budowaniu historii zdjęciowych, głównie miłostych, no bo takie głównie tworzę. Zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka wczorajsza rozmowa z moim kolegą Dawidem, który zadał mi pytanie, w jaki sposób tworzyć historię. Więc zacząłem się nad tym zastanawiać i z nim rozmawiać. I doszedłem do pewnych wniosków, których wcześniej może nie doszedłem, bo robiłem pewne rzeczy intuicyjnie, dlatego chciałem się z Wami teraz tymi wnioskami podzielić. Więc może Wam to też pomoże lepiej zrozumieć to, w jaki sposób ja tworzę historię. I może też pomoże Wam stworzyć własne historie lepiej. Słuchajcie, wszystkie historie zdjęciowe, miłosne, które tworzę, niezależnie, czy to są ze ślubu, czy z sesji narzeczeńskiej, tak naprawdę okazuje się, że w, dużej, w tych historiach jest dużo mnie. Czyli, e, kurczę, ciężko mi to opisać w słowach, po prostu chodzi o to, że te wszystkie historie, których stworzę, to jest moja wizja od początku do końca. Są pewne rzeczy, na które nie mam wpływu, tak jakimi tak, jakim jest miejsce ślubu, czy warunki, które zostaje pogodowe, czy ludzie, których zostaje w, drodze, yy, w trakcie robienia reportażu. Ale na przykład gdy robię sesję, czy właśnie fotografuję ten reportaż i potem układam tę historię na stronę, to od początku do końca to jest moja wizja. Więc ludzie, których fotografuję, emocje, które fotografuję na tych zdjęciach, to są emocje y, tych ludzi i ja na to nie mam wpływu, jak oni, jak oni się emocjonalnie zachowują często. Ale w to, w jaki sposób ja pokażę te emocje na swoich zdjęciach, zbuduję historię krok po kroku i w jaki sposób zostanie to odebrane przez odbiorców, to już zależy tylko i wyłącznie od mojej wyobraźni i od mojej wizji. Więc... Ja trochę jestem jak taki reżyser, który ma swój scenariusz wcześniej przygotowany, który powstaje albo przed zrobieniem zdjęć, albo w trakcie, albo po zrobieniu zdjęć. Z reguły jest to tak, że ja idąc na sesję już od początku do końca wiem, jak będzie wyglądać moja historia, że na przykład nie wiem, że wiem, że para napisze do siebie list miłosny, że pójdziemy potem od, do punktu B, że potem zrobimy kontynuację historii nad rzeką, a zakończymy to w lesie i przy zachodzie słońca na przykład. Więc z reguły w 90% przypadków mam scenariusz. I potem dopiero jak już mam wszystkie zdjęcia i oddam parze zdjęć i układam sobie zdjęcia na swojej stronie, to po prostu układam te zdjęcia jak puzzle, tworząc jedną fajną historię, która będzie prowadzić moich widzów jak po dobrze oglądającym się, jak podczas dobrze oglądającego się filmu. Więc, że każde kolejne zdjęcie będzie odkrywać kolejny puzzle i mówić coś o tej historii i dawać coś takiego, a co będzie dalej. Żeby, żeby właśnie jak to ułożyć te zdjęcia, żeby nie zanudzić ludzi podobnymi kadrami, a wręcz przeciwnie, intrygować ich, że oni nie mogą się już doczekać, co będzie dalej, a na końcu zostawić trochę niedosytu. Zawsze delikatny niedosyt jest lepszy niż przesyt. I teraz słuchajcie, wracając jeszcze do tego reżyserowania, to trochę to zabrzmi kontrowersyjnie, to co teraz powiem, ale tak jest, słuchajcie. Każdy reportaż, każda sesja, którą robicie, to jest tak naprawdę wasza historia. Wy fotografujecie historię innych ludzi, ok ale słuchajcie, jakbyś, jakbyście dali tą samą parę do sfotografowania mi, a innemu fotografowi, i tą samą, te same emocje, ta sama historia. To ja Wam gwarantuję, że oglądając te historie y, zdjęciowe potem na stronie, macie wrażenie, że to są zupełnie dwie różne pary. Zupełnie dwie różne pary y, o zupełnie dwóch różnych historiach. I dlaczego tak jest, mimo że przecież to jest ta sama para, przecież opowiadamy tą samą historię tych samej dwójki ludzi. Ano dlatego, że my podświadomie fotografując ludzi tak naprawdę wkładamy za każdym razem swoją historię też w historię innych ludzi, swoje emocje, swoje uczucia. Nikt nie będzie widział zdjęć i historii w taki sam sposób jak ja czy ty. Dlatego ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, że fotografując dwójkę ludzi czy kogoś innego, tak naprawdę ty w te zdjęcia, na tych zdjęciach pokazujesz też siebie, swoje emocje, to jak ty potem obrobisz te zdjęcia, czy to będą ciemniejsze, czy jaśniejsze, czy to będzie kadr szerszy, czy bliższy, pokazujący intymność, detale, czy wolisz zrobić sesję w lesie, czy wolisz się schować za drzewem, czy wolisz bliżej być pary, czy wolisz użyć długoogniskowego obiektywu stojąc daleko. To wszystko wynika tylko i wyłącznie z tego, jakim Ty typem człowieka jesteś. I dlatego, za, nieważne czy... Yy, dlatego fotografując tą samą parę, dwójka różnych ludzi będzie miała różną historię. Dlatego każda historia opowiedziana przez Ciebie jest tak naprawdę Twoją historią, mówiąca coś o Tobie, o Twojej osobowości. I teraz, mając tą świadomość w głowie, wiedząc w jaki, w jaki sposób yy, to działa, Warto wykorzystać to na swoją korzyść. Warto wykorzystać tą świadomość, żeby to, co się dzieje, nie było tylko na poziomie podświadomym, tylko żeby świadomie wykorzystywać y, swoją osobowość, swoje cechy charakteru do budowania jeszcze bardziej intrygujących historii. Więc najpierw sobie odpowiedz na pytanie, jakim typem człowieka jesteś, co lubisz, co lubisz w sobie, co lubisz w innych ludziach, co sobie cenisz. Nie mogę odpowiedzieć za Ciebie na to pytanie, bo każdy z nas jest inny, ale mogę Ci powiedzieć co ja na przykład lubię, żebyś, żebyś miał przykład, żeby wiedzieć o czym mówię. Ja na przykład wbrew pozorom, uwierzcie mi, jestem typem naprawdę, wiem, że w ciężko to uwierzyć, ale jestem typem introwertyka i ja się nie odnajduję dobrze w grupach ludzi. Ja się odnajduję w sytuacjach dobrze, tylko w sytuacji jeden na jeden. Jak jestem z parami sam, to jest mi dobrze, ale jakbym miał już być w grupie ludzi na rynku krakowskim, gdzie jest mnóstwo ludzi i na mnie się patrzy, co ja robię, to ja się będę z tym maksymalnie źle czuł. Dlatego między innymi uciekam za każdym razem na sesję z parami do lasu albo gdzieś, gdzie nie ma ludzi, bo po prostu po pierwsze ja się czuję, jestem bardziej komfortowo, a po drugie uważam, że łatwiej jest zbudować intymną atmosferę. Uwielbiam spędzać od zawsze, zanim zająłem się jeszcze... Znaczy no od zawsze, no nie od urodzenia, ale od długiego czasu. Uwielbiam fotografować w naturze, dlatego że uwielbiam, uwielbiałem już, zanim się zacząłem zajmować fotografią, spędzać czas w naturze w górach, w lasach. I w ogóle moja przygoda fotograficzna zajęła, zaczęła się od tego, że ja przez pierwszy rok fotografowałem tylko góry i lasy. Bo, bo po prostu kupiłem aparat, żeby sobie fotografować swoje podróże, a potem dopiero się pojawili ludzie na moich zdjęciach. Więc w momencie, kiedy sobie odpowiedziałem na pytanie, lubię intymność, lubię lasy, lubię góry, to w tym momencie zacząłem świadomie zabierać pas, pary w, w takie miejsca i fotografować tylko to, co lubię. I jak para chce, na przykład, żebym zrobił im zdjęcia w mieście, gdzie jest dużo ludzi, to proponuję im, słuchajcie, będę z Wami szczery, po pierwsze, źle się z tym czuję, nie czuję tego klimatu, a po drugie uważam, że dużo cię ciężej jest budować intymną atmosferę wśród e, innych ludzi więc mam dla was propozycję albo idziemy gdzieś, gdzie nie ma ludzi czyli e, poza miasto albo na przykład robimy tą sesję o wschodzie słońca no nie? E, w, w mieście bo też nie będzie ludzi i słuchajcie, no miałem kilka takich sytuacji i wszyscy się zgodzili naprawdę, wszystko zależy w jaki sposób to opowiesz i przedstawisz daną sytuację e, tak, i słuchajcie są jeszcze pewne takich rzeczy, o których mało kto mówi, yy, ale ja wam o tym powiem. Słuchajcie, budując swoją historię, możecie robić przekłamania w historii. Możecie manipulować historię, możecie manipulować czasem, możecie manipulować miejscami. Yy, tylko wyobraźnia was ogranicza. Co to znaczy manipulować? Słuchajcie, możecie manipulować chronologią zdjęć. Ja często yy, daję zdjęcia, które zrobiłem później w historii, która jest wcześniej czy na przykład użyłem zdjęcie dziewczynki, której zrobiłem zdjęcie po ślubie, a użyłem w historii przed ślubem. Albo słuchajcie, to już w ogóle jest numer. Albo y, zrobiłem zdjęcia ze swojego y, pokoju hotelowego, jak wyglądałem przez okno, pokazując stadlinę koni przez okno, jak padał deszcz, bo po prostu był tak niesamowity widok. A Dom Państwa Młodych był oddalony chyba dwa kilometry od tego miejsca, ale dom był w bardzo podobnej stylistyce, w takiej, też położony blisko natury i lasu, jak ta stadnina koni. Więc ja to ułożyłem w historii w taki sposób, że wygląda to, jakby ta stadnina koni była tuż obok ich domu, mimo że nie była. I Bo po prostu to jest moja historia. To, jest, to nie jest historia tylko mojej pary. To jest też moja historia. I ja pokazałem, w jaki sposób ja przeżyłem ten dzień. I ja pokazałem, w jaki sposób... Ja doświadczyłem tego dnia, w jaki sposób jest moja wizja, to jest moja wizja i, i miałem ochotę to zrobić, to to zrobiłem. Są na przykład też takie sytuacje, jakie możesz jeszcze przekłamania zrobić, że na przykład e, jeśli chcesz zakończyć e, sesję zdjęciową na stronie zachodem słońca, ale nie masz takiego zdjęcia, bo skończyliście zdjęcia wcześniej, ale zaczynaliście zdjęcia o wschodzie słońca, no to używasz na przykład zdjęcia ze wschodu, jako zachód. Kto to będzie wiedział, że to zachód czy wschód? To są takie zakłamania, o, które, o których ci nikt nie powie, bo, bo każdy woli tylko pokazywać ci ładne zdjęcia, które zrobił, ale, ale tak się robi po prostu, słuchajcie. No, tak się po prostu robi, to jest, to jest prawda. Robi się, manipuluje się chronologią, manipuluje się zdjęciami, obrabia się je w taki sposób, żeby ci pasowało do historii. Nie wiem, z dnia robi się noc często, z nocy się robi dzień mimo, że jest ciemno na polu albo jest pochmurnie, to niektórzy robią tak, że jest jasno. I to jest okej, okay, słuchajcie, bo to jest wasza historia, to jest wasza wizja i nikt nie ma prawa zarzucić wam, że yy, ale przecież tak nie było. No okej, okay, no i co z tego, że tak nie było? Ale to jest, to jest wasza historia, opowiadajcie o jak wy chcecie, tylko wyobraźnia was ogranicza. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą chcę poruszyć, to, że w jaki sposób opowiadać historię miłosną dwójki ludzi? Ja cały czas powtarzam, że 80% to jest psychologia, a 20% to jest fotografia. Co to znaczy? To znaczy, że uważam, że trzeba naprawdę dobrze poznać swoją parę i nawiązać z nim bliski kontakt i więź, żeby opowiedzieć prawdziwą historię. Do tego, trzeba dużo, żeby opowiedzieć prawdziwą historię, trzeba dużo zaufania i umiejętności miękkich, dlatego 80% psychologia, 20% fotografia. Więc po prostu poznawajcie swoje pary, ludzi, których fotografujcie, szczerze się nim interesujcie, zadawajcie im pytania, co przeżyli w życiu, co, jak się czują, co, co, jak, na jakim obecnie są etapie życia, żeby ci opowiadali, no z tobą sobie rozmawiacie i interesujcie się szczerze ludźmi, to zobaczycie, że oni sami potem zaczną się otwierać przed wami, będą czuli się bardziej komfortowo przed, przed, przed obiektywem, nie będą się już tak spinać. I, a w momencie kiedy zaczną się na nowo spinać po prostu usiądź i pół godziny z tą osobą porozmawiaj o czymś niezwiązanym ze zdjęciami. No więc y, tak to wygląda w moim przypadku, że po pierwsze ja jestem reżyserem swoich historii, ja kreuję swoją rzeczywistość, jak wyciągam emocje z par, a no także po prostu poświęcam mnóstwo czasu, często na ich poznanie. Czasami jest tak, że para jest zajebiście otwarta od samego początku i słuchajcie, w, w, idziemy na sesję. I oni, oni już po prostu są tak otwarci i emocjonalni, że się w ogóle nie krępują. I zamieniliśmy dwa słowa i słuchajcie, no, no, no głupotą byłoby nie zacząć nic robić od razu zdjęć, no bo tak się świetnie rozumiemy wszyscy. I też, też jest okej, okay. ale niektórzy ludzie są bardziej zamknięci i skryci i potrzebują więcej czasu, żeby ich poznać i otworzyć ich. I to też jest ok. Więc podsumowując, słuchajcie, bądź reżyserem swojej historii, manipuluj zdjęciami, manipuluj historią, manipuluj edycją, baw się tym, opowiadaj historię i pamiętaj o tym, że tak naprawdę historie to są, od, każde historie są odzwierciedleniem Twojej osobowości i Twoich przeżyć. Bądź bardziej świadomy swoich przeżyć i to, kim jesteś i wykorzystaj to na swoją korzyść, to, co lubisz robić w fotografowaniu swoich par. Jeśli, kochasz, jeśli jesteś introwertykiem, tak jak ja, kochasz naturę, rób więcej par, rób więcej sesji w naturze i w miejscach z dala od ludzi. Jeśli kochasz poezję, kochasz wiersze, kochasz tego typu klimaty, to namawia swoje pary do napisania do siebie listu miłosnego i fotografuj to. No naprawdę, wystarczy po prostu poznać samego siebie i kreować sesję w taki sposób, jaki ty czujesz. Kolejna rzecz, pamiętaj, że fotografia to jest 80% psychologia, a 20% fotografia tak naprawdę i że niektóre pary wymagają więcej czasu na na no to, żeby się otworzyć, więc poświęć im tyle czasu, ile potrzebują. Nigdy i nigdy nie, nie, nie stawię jakichś reguł czasowych czy, czy czegoś takiego. Słuchajcie, ja co prawda mam w ofercie hmm. napisane, że tam, nie wiem, sesja narzeczeńska, yy, godzina, czy to tam druga, druga sesja plenarowa, tam trzy godziny, ale powiem Wam, że nigdy w życiu nie, yy, nie patrzę na zegarek. Naprawdę. Jeśli para potrzebuje więcej czasu, nie ma problemu. Ja im nie powiem, że mają mi więcej zapłacić, to nie o to chodzi. Po prostu na potrzeby skonstruowania swojej oferty tak mam napisane, ale tak w, w praktyce wam powiem, że, że to nie ma, że nigdy w życiu nie patrzę na ten zegarek. No, słuchajcie, dzięki za odsłuchanie tego podcasta i mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was otworzy i da Wam taką świadomość, że tak naprawdę każda historia to jest Wasza historia. Trzymajcie się i miłego dnia.